0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Zeynep Uysal. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Ee, Zeynep Uysal, Türk Dili- Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi. Biz e, programımızda bir süre her daim güncel kalan yazarlara <gülüyor> <gülüyor> yer vermeye karar verdik. Ve bunların başında da tabii ki Halit Ziya yer alıyor. Ee, Zeynep de uzun bir süredir Halit Ziya ile meşguldü. Hala belki meşgul bilemiyorum. Ee, kendisi Metruk Ev isimli bir e, kitap yayınladı Halit Ziya üzerine. Şimdi bu e, kitap sadece Halit Ziya üzerine değil aslında. Bence Sareti Fünün dönemi için de önemli bir kitap. Çünkü bu e, Türkçe Edebiyat'ın çok uzun bir süre batıllaşma etrafında tartışılması biraz böyle bir handikapa da sebep oldu. Hı-hı. O yüzden de senin kitabın bence ayrıca önemli. Bu bir batıllaşma hikayesinden çıktığımızda biz neyle karşılaşıyoruz? Hı hı. O zaman bu Servet Fünun ne demek oluyor? İşte o zaman bu Halit Ziya ne demek oluyor? Bize neyi gösteriyor? O açıdan da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani seni mesela Halit Ziya'ya iten şey ne oldu? Böyle edebiyat eleştirisi ve edebiyat tarihinde Halit Ziya'ya baktığında... ...çünkü sen çok daha farklı bir şey ortaya koyuyorsun... Ee, bu seni nasıl etkiledi? Biraz oradan başlayalım hı hı, mı? Tabii. Ee, Halsiyah nasıl başladı? Şimdi
1: şöyle bir kere tabii halsiyanın yani bizim gibi. Sonuçta Türk Edebiyatı ile ilgilenenler için Halis Ziya zaten çok temel bir figür. Ama e, hem Halis Ziya ile ilgili hem de Servet-i Finun denen hani o dönemle ilgili böyle çok e, bildik, e, klişeleşmiş bir takım yargılar var biliyorsun. Yani hala da bu yargılarla ilerliyor edebiyat tarihlerinde en azından e, yaygın kanı bu yönde. E, mesela işte köksüz bir edebiyat olduğu, e, yüzeysel olduğu, işte batı taklidi olduğu, e, yerel olmadığı, yerli olmadığı gibi evet. iddialar. Şimdi ve burada ilginç olan şu, bu tür yargılar e, sadece edebiyat tarihinde sadece belli bir ideolojiye mensup e, kişiler tarafından e, verilmiş yargılar değil. Çok farklı kesimlerden, Yelpazenin çok farklı taraflarından, e, çeşitli farklı dönemlerde e, bu yargılara varılmış. Yani ne bileyim ben, mesela zamanında e, aslında tarihçi olan Niyazi Berkes'te hmm. e, tamamen hani çok daha Marksist bir yerden yaklaşan Niyazi Berkes'te Servet-i Fünun Edebiyatı'nı epeyce yerden yere vuruyor. Tabii onun da nedenlerinin neler olduğunu tahmin edebiliyoruz. E, ama bir yandan da bizim daha bildik edebiyat tarihçileri de e, demin söylediğim nedenlerle e, eleştiriyorlar. Şimdi ben tabii e, Halis Ziya'nın romanlarına önce bakmaya başlamıştım. Oraya bakın orada farklı bir şey görüyorum yani evet bir birey anlatısı var bir kere her şeyden evvel. Ee, yani Romanın tam yapmak istediği şey Roman türünün en azından yola çıkışında ki derdini bunlar birebir karşılayan romanlardı. Ve tabi hele bugünden dönüp bu romanları okuduğunuz zaman, ee, o günkü ya da o günlerden itibaren bugüne dek verilen bir takım yargıların aslında pek de öyle olmadığını fark etmeye başlıyorsun. Neyse onun üzerine ben bir ders bir doktora dersi yapmaya başladım. ve Burada aslında Halisiyan bütün işte e, biyografilerini de e, anılarını da e, veyahut işte e, hikayeleri düz yazıları falan bütün bunları hepsini birlikte okumaya başlayınca sadece Halisiyan üzerine değil aslında o döneme dair yani 19. yüzyıl sonu. 20. yüzyıl başı e, entelektüel hayatına dair, kültür hayatına dair de bir takım ipuçları e, edinebileceğimizi gördüm. Dolayısıyla biraz iş öyle başladı. E, o yüzden Halisiyle ilgilenmeye e, başladım ve tabii burada aslında esas şey, hani beni e, bir noktada hem harekete geçiren hem de onun etrafında dolaşmaya götüren şey de e, Osmanlı'nın modernlik deneyimi. Yani bunu artık ee, sadece batılılaşma üzerinden, batılılaşma kavramı üzerinden okumak değil de ee, dünya değişiyor, imparatorluk değişiyor, ee, evet bir müthiş bir etkileşim var. Yani bunu bir yere bakıp bir yeri beğenip almak gibi hep e, yıllarla o şekilde yaklaşıldı belki ama öyle olmadığını yine bugün artık biliyoruz. Yani orada müthiş bir etkileşim olduğunu, bunun aslında yüzyıllarca süren bir şey olduğunu Görebiliyoruz Ve modernlik dediğimiz şey Modernitenin etkilerinin de aslında kaçınılmaz olduğunu
0: evet, e, Anlıyoruz
1: Dolayısıyla o kaçınılmaz etkileri Bu insanlar nasıl deneyimlemişti Aslında birazcık soru oydu Ve fark ettiğim şeyde Edebiyat metninin bize bu deneyime dair Çok şey söylediğiydi Yani yola çıkışımız e, aslında e, Modernlik deneyiminin e, Bu insanların hayatında nasıl olduğu e, Sorusu olabilirdi e, Nitekim dediğim gibi Halsiyah edebiyatı bize bu sorunun cevabına dair çok şey söylüyor.
0: Zaten şey de var. Halsiyah edebiyatında gündelik hayat. Hı hı. Yani belki de o dönemde hiç olmadığı kadar... ...gündelik hayatın bütün ayrıntıları. Hı hı. Mesela işte en son ben geçenlerde Aşkı Memnu'yu tekrar okudum. Ve hani aşk Memnu ile ilgili bir şey tartışması vardır biliyorsun. Bu romanın kahramanı kim? Baş kahraman kim hı hı. bu romanda? Nihal mi, Bihter mi, Adnan Bey mi, Behlül mü? Hı hı. Ve şey fark ettim. O tam dediğin gibi modernlik deneyimde aslında... Bütün romandaki her şey odalarda geçiyor. Oda oda. Yani bir ilk defa herhalde biz bir anlatım etninde bütün bir yalının sınıflandırılmış, işte bireylerin odalarda kendi hayatlarını yaşadıkları ve kendi hikayelerini anlattıkları bir esere dönüşmüş. Hı hı. O dediğin hani modernlik deneyimi biraz şeye de getirmiş. Entelektüel hayatın gündelik hayatta nasıl yaşanmaya başladığı, ve bu mesela Mahi ve Siyah'tan itibaren Ahmet Cemil de öyle. Hı hı. Hep Halis en temel meselelerinden biri. Hı. Evet diğerleri de Saygı Çufu'nun döneminde işte tırnak içinde Saygı Çufu'nun döneminde bunu şey yapıyorlar ama kurmacanın bizzat modernlik yani modernlik deneyiminin kurmacayı bu kadar etkilediği eserler sanırım en tipik olarak Halis Ziya'da ortaya ve, ve burada tabii
1: ilginç olan şey dediğin gibi aslında ağırlıklı olarak iç mekan anlatıları bunlar. Yani konakların içerisinde, yalıların içerisinde geçiyor gibi hı hı. E, gözüküyor fakat e, burada esas tabi hani bunun nedir modernlik deneyimi denen şey 19. yüzyıl sonunu düşündüğümüzde kamusal ha- alan ve özel alan ayrımının çok daha belirginleştiğini e, yani bir kamusal alan mefhumunun oluşmaya başladığını anlıyoruz ve e, tam da e, mesela kırık hayatlarda öyle bir satır vardır e, bir kavram vardır dışarıdaki hayatın içeriği etkilemesi. Yani aslında kamusal hayatın, kamusal alanın nasıl özel alanı etkilediği oradaki o etkileşimin sonuçları. Roman evet içeride geçer. Ağırlıklı olarak iç mekanlar vardır. Fakat biz devamlı ee, o dış dünya ile etkileşen bireyler görürüz. Hep o, o orada olup bitenle, oradaki dünya ile üstekte o evet, yani belki bir toplumsal düzlemde çok fazla göz önünde değildir halde siyasi romanında orada toplumsal olarak neler olduğu çok da romana girmiyordur belki. Ama onun bütün etkilerini bireyler üzerindeki etkilerini biz aslında romanın içinde görmeye başlarız. Dolayısıyla bu tür bir e, deneyimden e, söz etmek lazım. Ya tabii yani bireylerin yani ...benim esasenin üzerinde durduğum şey tabii... E, ...bireylik hali dediğimiz şeyin... ...yani nasıl değişiyor... E, ...bireyler... ...onu görmeye başlıyoruz... ...o bireylik halinin... E, ...görünür olmaya başladığını işte... E, ...yine hal Ziya'nın romanı üzerinden konuşursak... E, ...arzu eden...
0: Hı,
1: arzu. E, ...ve seçim yapan... ...bireyler... ...yani e, aslında eylemlerinin faili olan bireyler... ...şimdi bu bizim için... ...yeni bir şey... Evet. ...yani ne bakımdan yeni bir şey... Roman üzerinden konuşursak yine bir şey. Çünkü biz e, önceki kuşak yani Ahmet Mithat'ın temsil ettiği kuşakta e, bu tür bir bireylik halini e, henüz görmüyoruz. Orada başka bir dert var çünkü. E, oysa burada artık e, eyleyen ve o eylemlerinin dediğim gibi e, sorumluluğunu alan, e, seçim yapan, bedel ödeyen e, karakterler. Ve aslında bütün hikaye zaten bunun üzerine kurulu bir bakıma
0: diyebiliriz. Hı-hı. Aslında tecrübe değişiyor tamamen. Modernlik deneyimi, deneyim oluyor belki de. Tam da bu Orhan Koçan söylediği gibi. Çok doğru. Gibi. Yani tecrübeden deneyime geçiş Halit Ziya ile birlikte başlayan bir şey. Biraz ben şey de aslında özel olarak konuşmak istiyorum. Mahi ve siyahı. Hı hı. E, çünkü Mahi ve siyah da hem Halit Ziya hem de bizim yani Türkçedeki roman tarihi açısından hani hep şey olarak okundu ya işte hayal ve hakikat, birçok zıtlığın bir arada yer alması falan filan ama hani bu modernlik deneyimiyle birlikte metinlerin bize aslında farkında olmadığımız birçok şeyi de söyleyebilir hale geldiğini de fark ediyoruz bugün. Onu da yine yeni düşünmeye başladım. Ee, yani ilk defa Ahmet Cemil e, ile birlikte şeyle karşılaşıyoruz. Mesela Ahmet Cemil bir devlet dairesinde çalışmak istemiyor. Hı hı. Hiç kimseye dahil olmak istemiyor. Tamamen bağımsız olmak istiyor. Bir matbaası olsun orada çıkarsın. Yani hep yine tartışılan bir şey var bu batılaşma meselesi gibi. Hani Osmanlı 19. yüzyıl edebi alanı özerkleşti mi? Buranın bir özerkleşme hikayesi oldu mu? Mesela şey düşündüm tam da bireyin tam da bütün senin kitabında okurken de aynı şeyi düşünmüştüm. Sorumluluklarını alırken bu maruz kaldığı her şeyin bedelini de ödemesi. Acaba mavi ve siyah o anlamda da Ahmet Cemil'i gözünde bulundurursak... 19. yüzyıl sonu edebi alanın bir özelleşme hikayesi olarak okunabilir mi?
1: E, yani bu tecrübeyle
0: bir araya geldiğinde.
1: E, evet, yani zaten yine e, aslında Halit Ziya romanı bu anlamda edebiyatın özelleşmesi anlamına geliyor. Çünkü burada e, ben yani kitapta da onun üzerinde epeyce durdum aslında şöyle bir şey yani Floberle de biraz evet. bunu birlikte okuyarak. Hı-hı. Ee, baktığımız zaman Flaubert de çünkü benzer bir şey yapıyor yani o 19. yüzyıl realist romanı içinde hayır bir de şeyi de ayırıyor yani artık o iletişimsel bir Edebiyatın daha iletişimsel hı hı. olma derdinden çıkıp çok daha özerk çok daha estetik bir yerden e, kurulabileceğini herhangi bir e, dert anlatmak bir mesaj vermek e, kaygısı e, taşımayacağını Yaşmadan. dilin bu anlamda estetik bir şey olarak kurulabileceğini iddia ediyor çok benzer bir tavrı e, halsiyada da evet. e, görüyoruz her şeyden evvel dolayısıyla. Ee, zaten edebiyat bir şey arayışı da, hani hep bu e, dekadanlar tartışması üzerinden de giden şey var ya, hani yeni ingeler, yeni bir dil arayışı ki bu anlamda tabii mağvesi ya gerçekten de servet Fünuncuların derdini edebi edebiyat anlamında da. E, ...temsil ediyor. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum... ...o da çok ilginç. Mesela bu Dekadanlar... ...tartışmasında Ahmet Mithat'ın... E, ...getirdiği eleştirilere... ...cevap verirken neredeyse... ...Ahmet Cemil'in roman yayınlanmış çünkü o sırada... Evet. ...Ahmet Cemil'in romanda kullandığı cümlelerin... ...birebir aynısını kullanıyorlar. Yani nasıl bir yeni lisan, yeni bir dil... ...hayal ettiklerini, tasavvur ettiklerini anlatıyor. Nasıl bir edebi dil olmalı. Mesela bunu tartışıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda... ...Halsiyar romanı evet... ...edebiyatı ıı, özerkleştiren... Ee, bir roman. Fakat ne yazık ki tabii ömrü <gülüyor> çok uzun sürmüyor. Yani evet. bu özellikle, yani şöyle bu özelleşme bir kere yaşandı mı aslında bir biçimde devam ediyor. Onu fark ediyoruz zaten. Yani ondan sonra e, edebiyat ne kadar angaja olursa olsun çeşitli e, ideolojilere ya da pozisyonlara yine de biz o özel damarın e, bir biçimde işte ne bileyim mesela Yakup Kadri'nin edebiyatında evet. bile bir yanıyla evet. e, devam ettiğini ee, görüyoruz ama bu çok doğru tabii mavi-siyahı yani bir yanıyla buradan hı hı. düşünmemiz lazım bir de tabii mavi-siyah hani e, belki bütün bu özellik meselesini de Yine bu modernlik deneyimli bir parçası olarak görmek lazım. Yani evet kesinlikle. E, çünkü dediğim gibi bir e, özne olma hali de söz konusu burada aynı zamanda. Şimdi e, mavi ve siyah Ahmet Cemil aslında diğer hal siyah karakterleri gibi bir biçimde belli bir e, belli bir öznelik e, iddiasında evet. diyelim e, ve bunun için bedel ödüyor. Evet. Şimdi Ma- şeyi, Ahmet Cemil'i ben biraz Faustiyen bir Hı-hı. karakter olarak okuyorum. Ee, bu da yine aslında tam bir modern kahraman zaten Hı-hı. Faust biliyorsun. Dolayısıyla orada şey var yani bütün o arzularını gerçekleştirmek için her şeyi göze alma hali ee, söz konusu Ahmet Cemil'de de.
0: Bir de şey mesela hep benim aklımda kalan Ahmet Cemil kimseye intisap etmek istemezdi. Hı-hı. Bu mesela hep çok tekrar eden bir şey evet. romanda da. Evet, sürekli kendini Hani başka bir şekilde ayrı tutma. Biraz bu arzu meselesini de konuşalım istiyorum. Çünkü senin yine kitapta söylediğin bir şey var. Bu arzu eden kadınları hı-hı, Halit Ziya'nın. Hı-hı. Evet herkes bir şeyleri arzu ediyor ama hı-hı. bu arzu eden kadınlar e, kendi arzularını gerçekleştirmek için yola çıktıklarında hep bir... Hüsran. Hüsran. <gülüyor> Hüsranla evet. karşılaşıyorlar.
1: Bu da herhalde yine e, o yüzyıl sonu deneyimiyle çok ilgili yani ama tam da hani o Osmanlı'nın modernlik deneyiminin özgürlüğünü de içeriyor bence. Şu bakımdan e, o dönemde bizzat o dönemin e, işte hayat biçimini dediğin gibi gündelik hayatını da biz e, görüyoruz. Yani arzu eden kadınlar ve erkekler var bu Hı. romanda. Zaten bu hani birey üzerinden okuman bir nedeni de bu. Çünkü yani bireylik dediğimiz şey zaten o hani hali hazırda içine doğulan e, toplumsal. Ee, ...roller veyahut e, oluşumlardan farklı bir şeyleri arzu edip onları gerçekleştirmeye çalışma hali ise eğer bir nevi. Ee, dolayısıyla buradaki kadınlar ve erkekler e, böyle e, kuruluyorlar. Fakat tabii kadınlar söz konusu olduğunda işler biraz daha çetrefilli. Yani e, tabii bu kadınların, bu arzu eden kadınların zirvesi e, bihter. Yani muhakkak ki Bihter ve Bihter'in arzuları yani böyle daha hani nesne arzusuyla başlayıp sonunda cinsel arzuyu gerçekleştirmek e, biçimine dönüyor. Ve sonuna kadar da işte o arzuların peşinden gidiyor. E, şimdi fakat burada hani o hüsran dediğimiz şey nerede karşımıza çıkıyor? Şeyden farklı olarak çünkü mesela biz bir takım tanzimat romanlarında şey görürüz. E ...fazla arzu edersen... ...hele hele bu böyle cinsel arzu falansa... ...felaket yani sonu... E, ...yıkım işte ceza... E, ...oysa burada öyle değil yani... ...burada bir ceza olarak gelmiyor bu... E, ...başka bir şey var yani... ...bir, bir biçimde yani o toplumsal sözleşme... ...dediğimiz şeyin... Yani ...görünmeyen o sözleşmenin... takım talepleri olduğunu anlıyoruz ve... E, ...ona rağmen... ...Bihter arzu etmeye devam ediyor aslında... Yani e, ve bunu da gerçekleştiriyor. Ama onun sonunda da seçimler yapıyor. Yani esas belirleyici olan şey aslında seçim yapması. Yani hiçbir zaman kader kurbanı olmuyorlar mesela bu evet. e, karakterler. Seçimlerinin sonunda e, bile isteye e, o gideceği yeri e, kendisinin seçtiğini e, görüyoruz. Yani başlarına bir şey gelmiyor. Onlar bir şeyleri maruz e, kalmıyorlar. Evet yapıyorlar. Belki ilk romanlardaki kadınları biraz ayrı tutmak lazım. Hı. Onlara ben işte çocuk kadınlar diyorum Çünkü onların arzuları biraz daha böyle şey bunlar zaten hep böyle bir hani hamisiz büyümüş çoğu anneleri ölmüş işte babalarının böyle el bebek gül bebek oyuncak gibi büyüttüğü e, kadınlar dolayısıyla küçük kızlar aslında ve bu çocuklar e, işte bir erkeği arzu ediyorlar. Ve aslında e, o kendilerine veriliyor o erkeklerde çoğunlukla. Ama tabii e, her zaman bir başkası oluyor bu sefer. O erkeklerin arzu ettiği başka birileri oluyor. Ve o arzularına e, erişememiş oluyorlar. Bunlar da çoğunlukla ölümle bitiyor evet. zaten. E, ama bunları da yine dediğim gibi bir e, ceza gibi, bir e, bu anlamda bir
0: bedel gibi görmüyoruz.
1: Daha çok bir büyüyememe hikayesi olarak yani, okuyoruz bu kadınların hikayeleri.
0: Ama yine de bu senin okumandaki büyüyememe... E hikayesi ...ya da bu büyüyememeyle olan bağlantı... ...şeydeki gibi değil... ...mevcut Halit Ziya okumalarındaki... Batıllaşamadığı, modeli iyice gerçekleştiremediği Hayır. o anlamda Değil. da önemli. Çok bence. daha
1: bireysel ve duygusal bir yerden kurulan bir e, hikaye bu. Çünkü e, yine hani bu bildik e, tanzimat okumasının hani babasızlık üzerinden Hı-hı. giden şeyin e, aslında çok öbür tarafından bir şey görüyoruz. E, bir kere ağırlıklı olarak annesiz karakterler bunlar. Evet. E, bir tek Bihter'in. Babası yok. Annesi de zaten, zaten bir yok anne bir nevi. Yani kızlarına rakip olan bir anne olarak karşımıza çıkıyor. Ee, ama onun dışındaki karakterlerde yani babaları işte el bebek gül bebek gayet güzel büyütüyor bu çocukları falan. Ee, ama yine de olmuyor. Çünkü orada başka bir şey var. Yani artık şeyden çıkıp hani tam da o kafesin içerisinden çıkıp kendi kendilerine bir şey yapmaya e, çalışıyorlar. Fakat onun için yeterli... E, ...ne derler donanıma sahip değiller... Evet. Ee, ...hele hele bu küçük kadınlar... Evet. Ee, ...ama benzer bir şeyi... ...tabii şeyde de e, görecek miyiz... ...yani erkek karakterleri de görecek miyiz... ...onu da belki ayrıca konuşmak lazım... <gülüyor> evet.
0: ...bir de şey önemli... ...zaten kitabın adı Metruk Ev... Hı hı. Ee, ...yine senin bir tespitin var... ...kahramanlar evin dışına çıktıklarında... ...felaketler hep evin dışında oluyor bah işte sokağa çıktıklarında ya da evin dışında kendilerini güvenli hissettikleri hmm. bölgenin dışında e, bir yerde bulunduklarında felaket daha ziyade kırık hayatları için belki bu söz hayatta. konusu
1: yani öbürkülerde de tam tersi evin içine giriyor ya, felaket içine yani giriyor. E, demin söylemiştim ya hani o kamusal alanla olan ilişki veya yani evin dışı dan ...bu kırık hayatlarda çok vurgulanan bir şey. O tehlikenin hep dışarıdan Gelmesi. gelecek olması. Fakat tabii Halisiyan'ın yaptığı tam da bunu... ...yani böyle gösteriyor, sanki böyleymiş gibi yapıyor... ...ama tehlikenin aslında içeride olduğunu, bireyin içerisinde olduğunu... ...yani esasen bunun çok içsel bir şey olduğunu, çok işte arzuyla... Ee, kişilerin, bireylerin kendi arzularıyla o en derinlerindeki bir nevi hani o halsiyanın değişiyle işte şedit arzuyla falan e, ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani mesele içerisi ya da dışarısı değil aslında. Ee, eve de kapatsanız işte dışarıda da dolaşsa karakterler yine de e, o tam da kendi içlerinden gelen arzuyu yaşamaya çalışıyorlar ve bunu, bunun neticesinde de bir e, dediğim gibi bir bedel e, ödüyorlar.
0: Şimdi biraz programın sonuna yaklaşıyoruz. Ben şey sormak istiyorum Zeynep sana. Benim de çünkü herhalde bu bir takım eserler sadeleştiriliyor sonradan hı hı. biliyoruz. Bunu hı hı. Mesela Yakup Kadir'de de var ama onu, onu mu sadeleştirdi, kim sadeleştirdi bilemiyoruz ama Halit Ziya kendisi sadeleştiriyor hı hı. ve hı hı. bunları ön sözce yazıyor. Hı hı. Ve hani bizi aslında sarsan eserler 19. yüzyılın sonu 20. yüzyıl başında o haliyle yani birinci baskıları bu Egebi Yatay'ın etkileyen bugün bunlar hala yok biliyorsun. Hal evet. telifi de bitti. Ya sen biliyorum aşkı memnunuyla uğraşıyorsun. İşte ben mavi ve siyahla uğraşıyorum. Ee, ve işte şimdi baktığımızda Hal Siyah gibi bir yazarın ben kendi adıma hmm. hani o kadar estetik şey, üslup çok önemli tek tek kelimeler üzerinde düşünüyor. Bunu yapması 1930'lu yıllardan Hı-hı. sonra. Ya bunu nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü bu anlamda da ilginç bir figür bu, bence. sadeleştirme meses. Evet, gibi. yani kendi eserlerini oturup tekrar. Evet. Yani bu, ee, bu, bu anlamda, anlamda bu, da ilginç bence Halit. Aslında bunu çeşitli
1: biçimlerde açıklıyor. Şöyle bir şey olduğunu anlıyoruz. Şimdi e, Servet Fünun döneminde hakikaten bu yeni dil arayışıyla. Hepsi aslında onun bir parçası hmm. ve gerçekten de çok yeni imgeler kullanıyorlar, yaratıyorlar aslında. Ciddi bir şey yaratıyorlar ve aslında bunun, bugün baktığımızda kıymetli olduğunu evet. da görüyoruz. Fakat tabii yani 30 20'lere 30'lara gelindiğinde bir yandan dilde tabii bir değişiklik var, bir değişim var. Dolayısıyla o değişimin Ama dışında suni kalmak
0: değişim
1: suni bile olsa e, edebiyat dünyası söz konusu olduğunda bu aslında sert bir değişim. Tabii. Yani bunun tamamen dışında kalmak mümkün değil. Hiç okunmama ihtimali var. Dolayısıyla bence biraz Halis Ya bunu da dikkate alarak e, bu sadeleştirme işine giriyor. Bir, bir biçimde kendini inandırmış gibi davranıyor. Yani bundan evet. hiçbir zaman ben Mış de inindeydim ama biraz öyle. Yani evet. bu çünkü şöyle bir şey. E, ben hep şu Halis Siyah'ın e, işte sonra roman yazma işini da tabii kitapta da böyle biraz tartışmaya evet. çalıştım ama bu tabii bir yandan da çok karanlık bir alan çünkü aslında Dostoyevski hiçbir şey söylemiyor bununla ilgili fakat burada bir şey var yani ondan sonraki edebiyat dünyasının içinde olmayı ya da o o, orada bir kopukluk olduğunu yani onun yapmak istediği, onun edebiyat anlayışı ile içinde yaşanılan dünyanın anlayışı birçok bakımdan uyuşmuyor. Aslında hiçbir zaman kendini çok açık etmediğini görüyoruz. Şimdi bu sadeleşme meselesi de biraz o e, sürece kendini kaptırmak, oraya biraz uymaya çalışmakla alakalı diye düşünüyorum. Şu da var çünkü biz o dönemde yazdığı öykülere ve düz yazılara baktığımızda çok daha sade bir dil gerçekten kullanıyor. Hala ahale siyah üslubu var ama. Daha sade. Yani bir bakımdan samimiyetle de yapıyor olabilir. Ee, ama biz fark ediyoruz ki kimi imgeler e, kaybolmuş
0: evet. orada. Yani, o, da, yani e, o dediğin gibi 19. yüzyılda bir mücadele veriyorlar. O he. dil için, o edebiyat için. Hı. Ve ben de şey diye düşünüyorum. Sonuna kadar da mesela işte yeri geliyor yazılarında diyor ki ya bir kelime değilse ne olur? Hani niye buna bu kadar takılıyorsunuz? Yine de kendi neslini koruyor. Hı-hı. O kadar korurken, yani bir insanın yani evet, yapıyor. o eserini bütün çünkü bütün o imgeler ve o dil o eseri yaratan sonra bir bakıyoruz bunlar gidiyor. Yani o zaman eserin hani o estetlik özelliği neye dönüşüyor? Yani
1: onu tam tabi kaybetmiyor yine de kendi Hı-hı. yaptığı sadeleştirmelerde onu tamamen kaybettiğini düşünmüyorum ben. Yani hala halisyanın o eserlerde bir yana da şu hakikaten doğru ama yani bazı şeyleri e, o dönemin okurunun veya sonraki dönemlerin okurlarının algılaması çok zor. E, dolayısıyla yani hele şunu düşünelim. Bugünün okuru haysiyanın sadeleştirdiklerini bile anlamakta zorlanıyor. Evet, o yüzden de bir yandan onun bir takım şeyleri değiştirmeye çalışması biraz anlaşılır geliyor bana.
0: Evet bir taraftan en son şeyi de konuşalım. Ee, bu, bir de siz Servet Fünün projesi yapıyorsunuz. Hı-hı, hı-hı. Ee, bu, ve Servet Fünün'ün Servet Edebiyatı Ciddi'de nesli olduğu... O neslin çıkardığı dönemine de hı hı. E, bakıyorsunuz. O onlara bakarken ile ilgili yeni şeyler buluyor muyuz orada? E, da.
1: Şöyle aslında değil. Orada ilginç olan şu. Ee, tam da Servet Fünun denen şeyin aslında çok daha e, kapsamlı bir şey olduğu yani sadece Halis Ziya ve arkadaşlarının kuşağıyla sınırlanabilecek bir şey olmadı. Bir dünyayı e, deneyimleme ve e, yaşama biçimi olduğunu artık düşünmeye başladım ben ve bunun tam da Servet Fünun'un yarattığı o dünyanı Servet Fünun'un dergisinin yarattığı o dünyanı bütün bu kuşağı et, çok derinden etkilediğini e, fark etmeye başladım. E, çok kısaca şöyle bir şey söyleyeyim. E, bilimle sanatın ...ne kadar iç içe olduğunu, bilimle edebiyatın nasıl e, etkileşim halinde olduğunu gösteren bir dergi, Servet Fünun dergisi. E, ve hiç söylenildiği gibi e, o e, edebiyatı ciddi de kuşağının döneminde edebiyat ağırlıklı bir dergi falan da olmuyor aslında. Tam tersi orada müthiş bir yan yanalık var. Yani öncesinde ve sonrasında hani hep bilim daha fazladır deniyor edebiyat azdır deniyor olabilir evet. ama burada edebiyat daha fazla değil çok başa baş giden bir şey var ve bilim üzerinden edebiyata yaklaşan bilimle edebiyatı ve sanatı çok iç içe gören veya bilimi çok daha estetik ve sanatsal bir yerden. Okumaya çalışan e, pek çok yazı olduğunu fark etmeye başladık. Yani en benim için en e, ufuk açıcı ve bence hani kültür tarihini etkileyecek tarafı bu olduğu için özellikle bunu söyledim. Yani Halisiyya üzerinden Halit Ziya'yı aydınlatmak anlamında bu çok önemli. Evet. Ama sadece Halisiyya'yı aydınlatmıyor bence o süreci Çetin de. Kuşağı, e, kuşağı, kuşağı da aydınlatıyor. E, o bakımdan yani henüz bitmedi ama e, önemli olduğunu düşünüyorum bu derginin çok.
0: Evet, biz de bunu heyecanla bekliyoruz. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür hep geldiğin ederim. Geldiğin için ee, hoşçakalın, görüşmek üzere.